0: Ja, Herr, wir erheben dich. Wir haben das jetzt gerade gesungen. Herr, wir erheben dich. Du bist der Höchste über allem. Das haben wir gesungen. Und wir sagen es einfach auch genau dann, wenn es irgendwo schwierig ist. Auch über den epi was der Joni gemacht hat. Wir erheben einfach Gott. Er ist der Herr von Joni. Und wir erheben Gott über alle schwierigen Situationen. Dort, wo es hoffnungslos aussieht oder einfach aus menschlicher Sicht schwierig. Gott hat es im Griff. Und er ist gut. Das haben wir auch gesungen. Er ist gut. Halleluja, Gott ist gut. Ja, ich darf euch mitnehmen in ein Thema. Wert von Gemeinschaft, jeder trägt Verantwortung. Mir ist ein Beispiel von früher in Sinn gekommen, als ich Teenager war. Im kirchlichen Unterricht hat der Pfarrer dann gefragt, oder Unsere Aufgabe geben wir, auf das nächste Mal sollen wir die Antwort mitbringen. Und zwar die Antwort, was sind unsere Begabungen? Was können wir gut? Und ich kann mich noch gut erinnern an den Moment, ich bin hier und wusste, das ist jetzt eine schwierige Aufgabe. Ich konnte es echt nicht sagen. Ich habe nicht gewusst. Ich habe wirklich studiert. Ich wusste nicht, gewusst, was ich als nächstes, also am nächsten Mal mitbringen als Antwort mitbringen könnte. Was sind meine Begabungen? Was kann ich gut? Mal dann kam mir doch noch etwas in den Sinn. Gekommen. Und zwar da in diesem Etui ist es drin. Blockflöten spielen ist mir das in Sinn gekommen. Ich bin immer wieder in Blockflöten gerichtet. und dachte, mal, ich kann Blockflöten spielen. Aber im Fall auch das nicht so gut. Ähm, ja, so ein bisschen als Randbemerkung an meiner Konfirmation habe ich eben Blockflöte gespielt, ein paar Stücke zusammen mit einer Kollegin. Und ich war so nervös. Und wenn man nicht so gut schnauft beim Blockflöte spielen kommt es eben nicht so gut. Und prompt, ich überhaupt nicht schnaufen. Und es hat einfach von falsch zu tönen. Am Schluss haben die Leute gefragt, ob die Kollegin so falsch gespielt hat. Und ich war es doch ich. Eh. Genau. Also das zu meinem Talent im Blockflöte spielen ja, ich möchte mich an die tolle Weihnachtsfest erinnern, wo ich mit meinen Geschwistern Blockflöten gespielt habe, Weihnachtslieder begleitet Und es hat immer wieder geickset und geklevelt vom <lacht> Ja, Ich würde ja jetzt gerne mit euch ein Experiment machen und schauen, was passiert und wie die reagiert wenn ich Blockflöte spiele. <lacht> <lacht> Nein, ich habe gedacht, wir machen es gescheitert nicht, weil ich Fall nicht, dass dieser Raum leer ist und niemand mehr drin aber Ihr habt schon gehört, wie mein Blockflöte-Talent äh, aussieht, wie es darum aussehen ja. Und ihr seid glaub, auch nicht wegen einem Blockflöte konzert hergekommen, sondern wegen einem Gottesdienst, wegen Gott selber. Und eben das Predigtthema, der Gesetz davor, Wert von Gemeinschaft, jeder trägt Verantwortung. Und ich nehme jetzt meine Verantwortung wahr und ich spiele jetzt nicht Blockflöten. <lacht> ja, ich noch bete zum Anfang. Oh Jesus, danke viel, vielmals. Danke, dass wir hier vor dir von dürfen. Wir sind auch wegen dir her und nicht wegen einem Blockflöte konzert wir sind auch nicht wegen den schönen Lieder oder auch in erster Linie wegen Gemeinschaft, sondern wegen dir. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns einfach Neues zeigst, dass du uns, uns ein Herz auftunst, wo wir deine Stimme dürfen hören und dürfen hören was du uns sagen möchtest. Wo du uns einfach einen Schritt weiter ziehen näher an dein Herz. Näher an den Ort, wo du bist. In die Gemeinschaft mit dir einfach auch hören, was du uns sagen möchtest. Danke viel, viel Mal. Dass du so viel parat hast. Dass du ein Gott bist, der uns für dich beschenken Ich ja, habe gerade dort, wo wir es vielleicht nicht sehen, wenn wir dich gerade niederleben. Danke, dass du einfach da bist. Dass du gut bist. Dass du der Herr bist über jede Situation. Wir ehren dich, Herr. Danke, kommst du jetzt einfach auch mit dieser ganzen Gegenwart hier in unsere Gemeinde. bist du wirklich hier der Gottesdienst und hier gerade daheim im Livestream. Danke, wo du da bist. Erlebbar, erfahrbar. Danke vielmals, Herr. Amen. Ja, es ist wirklich mehr fasziniert und begeistert sein von Gott als von allem anderen. Das ist so genial. Manchmal sagen wir es ja nur, noch, und es soll wirklich unser Herz wieder neu anrutschen der Glauben, den wir haben, das ist im Fall etwas so Gewaltiges, das Vorrecht mit Gott unterwegs sein, das ist so nicht, so nicht selbstverständlich. Genau. Ja, ich möchte euch auffordern, euch zu überlegen, was ist eure Begabung? Wenn dir an meiner Stelle als Teenager was hättet ihr zur Antwort gegeben? Denn? Oder heute, was könnt ihr gut? Jetzt wäre es spannend, in eure Köpfe zu schauen und zu sehen, was, was geht ihr euch ab? Was denkt ihr jetzt? Oder geht es euch eben auch so, wie wir, denn, wo ich eigentlich nicht wusste, was ich zur Antwort geben könnte? Jedem Einzelnen von, von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Epheser 4, Vers 7 also das ist die Antwort. Wer es vorher noch nicht gewusst hat, jeder und jedem sind besondere Gaben geschenkt worden. Und habt ihr es gelesen? Besondere Gaben, das ist Mehrzahl. Es steht, Mehrzahl sind mehrere Gaben. Nicht nur eine, sondern mehrere Gaben. Und vielleicht sind es ein paar Stunden, was, gerade mehrere Gaben? Okay. Andere nicken, weil sie das schon lange bei sich entdecken dass Gott da Gaben geschenkt hat und dass es mehrere sind. Und andere sagen es vielleicht vor allem andere Personen von sich, die wissen, dass sie besonders begabt sind. Zum Beispiel der Schölu. Jetzt kommt es. <lacht> genau. Nein, jetzt echt. Ich erstaune immer wieder, wie Gott sie besonders begabt hat. Und ich finde, es ist ein Riesenvorrecht, dass Gott dich als unseren Standortleiter gesetzt hat und wirklich uns dir auch geschenkt hat. Und ich glaube, du hast wirklich eine Salbung, uns in die Anbetung zu führen. Im Liedersingen, im Lobpreis, aber überhaupt auch im Unterwegssein als Gemeinde. Dass wir Gott anbeten und ihn ehren, das hat dir Gott als selbe geschenkt. Und ich glaube wirklich, Gott hat dich so begabt, ich sehe das irgendwo auch, ich sehe, wie du unsere Sitzungen leitest. Ähm, wie Gott dir Visionen schenkt, auch das auch für Schöne Raum Und das hat Gott dem Schölu geschenkt. Eigentlich so besaunig. Auch Predigen kann er. ich glaube, wir können noch ganz viel aufzählen. Danina wüsste auch noch ganz viel zu sagen, seine Frau. Ganz toll. Und vielleicht sagt ihr jetzt, ja, das ist ja Louis, ich habe noch gar nicht so viel erlebt. Eigentlich, ja, warum? Da könnte eigentlich viel mehr predigen. Er könnte ja jeden Sonntag predigen. Und er könnte ja jeden Sonntag Lohpreis leiten. Und dann könnt ihr ja schon noch gerade psychi im Altersheim machen. Teenager Club könnt ihr eigentlich auch leiten. Und er könnte ja eigentlich auch noch... Ah ja, Begrüssung beim Eingang und noch Verabschiedung am Schluss. Er hört gar nicht zu. Er könnte, <lacht> er könnte eigentlich all das leiten, oder? Und die Kappellen putzen, muss man im Fall auch zwischendurch. Ich glaube, er hört nicht extra. Direkt <lacht> hat gelacht, ja, der lacht jetzt. Im Fall, es ist so, ganz viele Gemeinden haben das Modell. Der Pfarrer macht im Fall aus, Der Pastor, der Pfarrer macht vom Newsletter über die Predigt, über noch das Rasenmeier rund ums. Ähm, Gemeindehaus macht auch alles. Und ich glaube, da haben wir etwas falsch gelesen, weil es steht da, nicht nur Einzelne sind besonders begabt mit mehreren Gaben, sondern jede und jeder ist begabt mit verschiedenen Gaben. Und zu diesem, Entschuldigung, aber es wird auch ein bisschen langweilig werden. Vielleicht haben wir immer nur die hier vorne gesucht. <lacht> ja, auch ein bisschen einseitig vielleicht auch. Und ich glaube, es wäre auch gefährlich, also Ich will nicht, dass der Schöller in ein Burnout gehe, wenn er da jede Aufgabe übernehmen würde. Und ich glaube, es wäre auch gefährlich, weil wir als Gemeinde nicht Menschen nicht verehren wollen, sondern wir wollen Gott im Zentrum haben. Weil Gott gehört alle Anbetung und alle Ehre. Wir lesen weiter im Epheserbrief, im Kapitel 4, Verse 11 bis 16. Epheser, Kapitel 4, Verse 11 bis 16. Einige hat er zu Aposteln gemacht. Einige reden in Gottes Auftrag prophetisch und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben Und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Also wir lesen es hier nochmal. Es gibt verschiedene Gaben und es gibt auch verschiedene Aufgaben in der Gemeinde. Da lesen wir aus dem Text heraus, dass das Ziel ist, dass alle zugerüstet werden für ihren Dienst und dass die Gemeinde aufgebaut wird. Ein weiteres Ziel ist, Einheit zu haben im Glauben und Jesus besser lernen zu kennen und so, dass man im Glauben wachsen und reifen oder eben wie es hier steht, zu mündigen Christen werden. Und die der Gemeinde soll eine Fülle der Gaben herrschen, die Jesus schenkt. Eine Fülle. Also, mir ist ein Bild ein bunter Blumenstrauß mit ganz, ganz verschiedenen Blumen. Alles verschiedene. Könnt ihr euch das vielleicht vorstellen? Ein wunderschöner Blumenstrauß, verschiedene Blumen. Und nicht nur Eintönigkeit, nicht nur Einseitigkeit, nicht nur Blumen, sondern ganz, ganz viele verschiedene. Ein riesiger Blumenstrauß. Wir sehen aus diesem Text oder aus diesem Vers heraus, dass es Gott ist, der die Gemeinde begabt, der die Gemeinde ausrüstet und auch die Gemeinde versorgt. Die Gemeinde soll auf Jesus herwachsen, in ihn anbeten, Jesus im Zentrum haben. Und er ist das Verbindende der Gemeinde. Und jedes leistet seinen Beitrag, steht da. Die Gemeinde wird aufgebaut in Liebe. Also damit ich das so stark, das ist so stark, was da in diesen Versen ist und was auch die Gemeinde überhaupt bedeutet. Und auch so stark, wir haben da einen dienenden Gott, der zum Vorschein kommt. Ein Gott, der uns dient. Wir haben es schon in der Predigt von Danilo gehört, vor zwei Wochen gehört. Jesus, der eine dienende Leidenschaft ausübt. Und hier sehen wir es so, Es ist Jesus, der der Heilige Geist uns schenkt und uns dadurch begabt. Ja, jedes persönlich. Und das Ziel ist klar, alle sollen mit ihren Begabungen dazu beitragen, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Man wir soll es einsetzen für die Gemeinde. Es soll anderen zu gut kommen. Es steht, «Jedes leistet seinen Beitrag», dort fast z.B. im Vers 16. «Jedes leiste seinen Beitrag». Und da ist mir ähm, die Frau im Lukas-Evangelium. Es ist eine arme Witwe, die zum Tempel geht und sie, geht, sie legt Geld, also sie gibt Kollekte, sie legt Geld in Opferstocken. Und es steht dort, sie gibt die zwei kleinsten Geldmünzen. Also bei uns wären das zwei Fünfe, legt sie drei. Zwei Fünfe, eigentlich nichts. Hey, nichts. Aber Jesus sieht das und er sagt zu seinen Jüngern, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hatte. Im Lukas Kapitel 21 steht es. Ja, es ist ja schon so, wie wir Gott ganz vertrauen, uns ganz abhängig machen von ihm und seiner Versorgung, der kann seine Kraft, und seine Dimension, seine Hilfe erst richtig eigentlich zum Zug kommen. Jedes leistet seinen Beitrag. Am Schluss, im Vers 16, steht hier: Er, also Gott, versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag, so wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Also es soll zur Uferbauung, das Wort «aufbauen» kommt, kommt vor, zur Uferbauig für die Gemeinde geschehen. Und als ich das Wort «auferbauung» so ein bisschen bewegt, ist es mir ein bisschen hängen geblieben. Ich habe gemerkt, das ist so fest Gottes Handschrift geht. «aufbauen». «Gott, wir haben ja Gott, der aufbaut, das ist er, das macht Gott, er baut auf.» Er stellt wieder her, er macht ganz, was kaputt war, er lässt es wachsen Da ist Einheit und Gemeinschaft möglich. Oder wird gelebt, kann gelebt werden. Der Teufel hingegen, da macht es ganz anders. Im Gegenteil, er zerstört, er macht kaputt, reisst nieder, nimmt weg. Da ist keine Einheit, da ist nur Egoismus. Und hier merken wir auch, dass das Denken von unserer individualisierten Gesellschaft, dass das eigentlich nicht Gottes Rede trifft. Wenn es nur darum geht, dass ich im Zentrum stehe, dann wird es nämlich mit der Gemeinschaft. Die Frage, was bringt es mir, kann ich für mich beantworten. Und das trifft eigentlich nur meine Bedürfnis oder meine Ziel. Oder dann geht es um meine Bedürfnis und mein Ziel. Wenn ich frage, ja, was bringt es mir, mir, ich habe die Frage für mich beantwortet. Was bringt es mir, wenn ich heute in den Gottesdienst gehe? Oder bringt es mir mehr, wenn ich ausschlafe? Oder vielleicht die Natur geniessen? Oder mein Hobby pflege? Was bringt es mir mehr? Was bringt es mir? Mir hat mal vor Jahren ein weiser Mann gesagt, dass wir diese Fragen anders stellen können. Nämlich, wem fehle ich, wenn ich nicht bin im Gottesdienst bin? Wenn ich heute nicht in den Gottesdienst gehe? Oder für wen ist es wichtig, dass ich da bin? Und es hat mich so gut getäuscht. Ich denke, ah ja, genau, stimmt. Und da reden wir jetzt nicht über Aufgaben, die da vor auf der Bühne sind oder irgendetwas. Es geht, es ist so zentral. Es braucht nämlich jeden. Jeder jede und jede ist wichtig und dreht ein Teil bei zu dieser Gemeinde. hier auch zu unserer Gemeinde und Gemeinschaft. Auch gerade die Sachen, die im Verborgen passieren, vielleicht das Gebet füreinander. Oder auch, Quasi die unscheinbaren Sachen, wenn wir einfach miteinander reden, einander mutigen, das ist nicht nichts, das ist enorm wichtig. Also jedes und jedes braucht es für eine Gemeinde. Wir lesen hier Verse aus dem Epheserbrief und ich habe der Paulus schreibt das an die Gemeinde in Ephesus, also an die Epheser. Und er bringt eigentlich im ganzen Epheserbrief seine Staunen zum Ausdruck, dass Gott in seiner Gnade eine Gemeinde geschaffen hat oder eine Gemeinde ins Leben gerufen hat, wo im Fall Juden und Heiden Platz haben. Also die jüdischen Leute, die sich an Jesus haben, also zum Glauben an Jesus sie kommen, und auch Heiden, also die, die nicht zum jüdischen Volk gehörten, die Glauben an Jesus gekommen Die haben ihren Platz in dieser Gemeinde und sie gehören zusammen zur Gottesfamilie und sind damit auch Brüder. Und die Steig von dieser neuen Gemeinschaft, in dieser Gemeinschaft, wo alle Barrieren von Rasse, Kultur, sozialem Status niedergerissen sind, das sieht Paulus als ein Wunder an. Und der Paulus hält darum auch die Einheit hoch von dieser umfassenden Gemeinschaft, wo eben alle dazugehören, wo eben letztlich der Lieb von Christi ist. Eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, die in Einheit zusammen ist, jung, von jung bis alt mit den verschiedensten Menschen, das ist echt ein Wunder. Also das klingt in den wenigsten Orten, und ich bin überzeugt, es klingt nur, wenn die Gemeinde eine Nenner hat, einen Nenner hat, und das ist Jesus, wenn Jesus das Zentrum ist. Weil Jesus der, ist, der verbindet. Und ich liebe es im Fall hier, ein Teil dürfen Sie unserer Gemeinde. Wir dürfen da Ich danke Gott immer und immer wieder dafür. Und auch für die Einheit, die ich hier verlebe. Und ich finde, es ist einfach ein Geschenk. Ich hoffe, ihr lebt es auch so. Ja. Und gleich denke ich, wir haben noch Potenzial nach oben, noch viel Potenzial nach oben. Wenn wir in den Korintherbrief schauen, im Kapitel 12, dort steht, unser Leib soll eine Einheit sein, in der jedes einzelne Körperteil für das andere da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ihr seid der eine Leib Christi und jeder Einzelne von euch gehört als Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Kommt, wir sagen miteinander, wir wollen noch mehr füreinander da sein. Wir wollen einander durch Höhen und durch Töne tragen und begleiten und auch jedem den Platz gönnen, wo einem jeder zusteht. Wir brauchen einander. Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über aller oder sieht über Fehler hinweg. Seid gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir sind und haben. Jesus Christus hat uns das ermöglicht. Gott gehört alle Ehre und alle Macht für immer und ewig. Amen. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8-11 bis haben wir da gelesen. Ja, ganz zentral oberst, einander lieben und ich glaube einander ehren, einander wertschätzen. Ohne das geht es nicht. Ich glaube, das ist enorm wichtig für jede Beziehung, sei es Ehe, sei es Freundschaft, sei es Gemeinde, überall. Und das steht es nochmal, jeder soll dem anderen mit dieser Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Jeder soll dem dienen. Und was mir besonders gefällt, ist der Vers 11. Ich lese noch nochmal. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeitet er in der Kraft, die Gott ihm gibt. Also Gott soll durch mich heute, ich bitte es, ja, ich weiß es nämlich nicht, Gott soll durch mich reden, aber auch durch alle, die Gottes Wort weitergeben, sei es in der im Kiko, jetzt gerade, wenn sie im Kiko dran sind mit den Kind, in der Kli-Gruppe oder auch mit einem Gespräch, denke ich, mit dem Nachbarn und so weiter, dort soll Gott reden. Und auch, es steht weiter, wenn wir anderen Menschen helfen, dann in der Kraft, die Gott uns gibt, wir können es nicht allein und wir sollen auch gar nicht alleine und auch nicht aus unserer eigenen Kraft dienen oder zum Evangelium weitergeben. Und wir brauchen es ja so dringend, dass Gott uns füllt. Immer mit allem, was wir machen, dass er uns füllt, dass er uns befeigt, dass wir die nötige Kraft überkommen, für überhaupt über unser, unser tägliches Leben. Wir es jetzt nicht nicht hochständige Sachen, einfach schon nur für unser tägliches Leben zu bewältigen. Wir brauchen dort auch Gottes Kraft. Und ich glaube, dann wird es plötzlich leicht. Dann wird es irgendwo leicht, weil wenn wir unsere Begabungen einsetzen, die Gott uns gegeben und wir einfach mit seiner Kraft rechnen und in dieser Kraft auch wie, werchen oder unterwegs sind. Dann wird es leicht, wo Gott es macht. Und das hat mir noch so gefallen, dann wachsen wir über uns raus. Also dann, es ist, ist plötzlich etwas möglich, was wir uns vorher nie hätten vorstellen können. Als ich teenager war, hatte ich keine Ahnung, was Gott noch alles vorhat mit mir. Und ich weiss es ja heute noch nicht, was noch alles kommt. Aber ich glaube, da kann so ein über aus raus- passieren. Eigentlich etwas, das über unsere Kräfte und über unsere Möglichkeiten ausgeht. Und wir können auch Verantwortung tragen, die für uns eigentlich viel zu gross ist. Das können wir, weil Gott uns hilft. Ja, alle sind von Gott begabt, jedes Einzelne. Wir haben es vorher gelesen, jedem Einzelnen hat Gott eine Gabe, oder eben mehrere Gaben sogar gegeben. Und an dieser Stelle muss man sagen, es ist der Heilige Geist, der uns begabt, der uns geschenkt ist. Und vielleicht bist du jetzt immer noch so, wo du denkst, ja, eigentlich weiss ich gar nicht so genau, was sie wirklich meine Begabungen. Vielleicht kannst du sie nicht so aufzählen. Es gibt auch viele verschiedene Hilfsmittel, und ich glaube einfach, es ist wie ein Entdeckungsweg. Ich glaube, man entdeckt immer mehr mit der Zeit, was Gott noch für Begabungen ähm, in mich hat oder in euch hat Das ist ein Entdecken. Ganz wichtig ist, dass wir wissen, wir sind wertvoll Jeder jedem Sensen. Und Gott hat so viel Potenzial in uns eingelegt. Viel mehr, ich glaube, als dass wir glauben oder uns zutrauen. Und ich glaube, da kommt auch immer wieder die Frage nach der eigenen Berufung «Ja, für was bin ich eigentlich berufen?» Hat er das auch schon gefragt. Ich glaube, das ist, auch das ist wie ein Entdeckungsweg. Und ich glaube im Fall nicht, dass die, die Berufung irgendeiner kommt. Ich glaube, Gott hat es uns schon gegeben. Jetzt schon. Er hat es uns schon gegeben. Und ich finde diesen Spruch so passend. Ich weiß nicht, ob ihr noch schon gehört habt. «Wo Gott dich hingepflanzt hat, da sollst du blühen.» Also dort, wo du bist, dort sollst du blühen. Dort kann dich Gott brauchen. Dort, in der Familie, in der du bist, an diesem Arbeitsplatz, hier in der Gemeinde, überall dort, wo du bist, musst nicht warten, bis dann nochmal etwas anderes kommt. Ja, das kommt aber jetzt schon kann Gott dich brauchen. Und es gilt eben auch hier für die Gemeinde. Dein Platz kann im Fall niemand anders übernehmen als nur du. Das kannst nur du. Habt ihr es gehört? Dein Platz hier in der Gemeinde das kann im Fall niemand anders übernehmen, das kannst nur du. Bänder dürft wieder nach kommen. Wir gehen noch in eine zweite Lobpreiszeit. Danke schon jetzt für euch dienen. Verstehen wir den Satz, der da, da steht? Es geht eben genau nicht, wenn der Schölu alles übernehmen würde. Er macht im Fall schon mega viel. Genau, es geht nicht um das. Es geht nicht, wenn unser Pastor oder überhaupt der Pastor von einer Gemeinde alles alleine machen würde. Das kommt gar nicht gut. Das ist nicht Vielfalt und ich glaube, das ist auch nicht Gottes Gedanke. Im 1. Petrusbrief steht sogar, dass wir alle königliche Priester sind und alle sollen Gottes große Taten verkünden. «Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum.» Excuse. So in ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. 1. Petrus, Kapitel 2. Das Predigtthema von heute lautet, Wert der Gemeinschaft, jeder trägt Verantwortung. Als ich das Wort «Verantwortung» noch etwas genauer habe, ist mir etwas aufgefallen. Es kommt ein Wort drin vor, nämlich «Antwort». Verantwortung ist unsere Antwort auf Gottes Dienen an uns. Wir haben es gerade gehört. Wir sollen Gottes grosse Taten verkünden, wo uns aus der Fisternis befreit hat. In sein wunderbare Licht hat er es geführt. Er, Jesus, ist am Kreuz gestorben, damit wir leben können. Und unsere Antwort darauf ist, dass wir Verantwortung übernehmen. Die Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. Und wir sind alle berufen, das zu tun. Jedes an seinem Ort, ob klein oder gross, Aufgabe ausgesagt, sichtbar oder unsichtbar. Wir sind alle gerufen, einfach an dem Platz zu dienen, dort, wo wir sind. Und lasst uns nicht alleine tun, aus eigener Kraft. Das sollen wir nicht. Wir sollen aus Gottes Kraft dienen. Lasst uns wirklich uns befeigen lassen von Gott, von dem, was er möchte. Und über uns herauswachen, so einfach staunen, was er tun kann. Du, durch uns türen einfach so, wenn wir Leben und Licht sind, das Licht weitertragen. Jesus, ich danke dir einfach von ganzem Herzen. Einfach für deine Liebe. Herr, ich danke dir für deine Liebe, die du hast, für dein Dienen an uns Menschen, das nie aufhört, das so unendlich gross ist. Ja, mir es gehört, du hast uns so begabt mit verschiedensten Gaben. Du hast so viel Potenzial uns eingeleitet. Du weißt, dass es zu der Fülle kommt in der Gemeinde. Dass wir einander dienen, dass wir es einsetzen, dass wir es brauchen. Dass wir es entdecken, die Gaben und Fähigkeiten, die du uns gegeben hast. Und dass wir uns einen kleinen Teil geben, dass du kannst, mit deiner grossen Kraft Und es einfach kannst noch viel grösser machen als wir alleine könnten. Danke, Herr, für dein das Dienen, dass du gestorben bist im Kreuz für uns. Dass wir wirklich Leben haben dass wir aus dieser Finsternis befreit sind und dürfen in dein Licht kommen, Herr. Oh ja, lass es. Ja, uns immer wieder vor Augen, dass wir es immer wieder auch wertschätzen und merken, es ist so nicht selbstverständlich, dass wir bei dir sind. Es ist so nicht selbstverständlich, dass wir dich kennen Herr, danke viel, viel Mal. Hm. Herr, wir ehren dich. Danke, wo du da bist mit deiner Gegenwart, und wir wollen uns einfach ausstrecken nach dir. Jetzt auch, wenn wir noch mal in einer Lobpreiszeit gehen wir uns ausstrecken nach dir, nach deiner Liebe. Flut du, her unsere Gedanken, unsere Herzen, dass wir einfach dir begegnen dürfen. Wir wollen dich ehren, mehr als alles andere, her. Wir wollen beeindruckt sein von dir als von allem anderen, egal wie groß, wie mächtig, wie gefürcht es scheint. Wir wollen mehr von dir beeindruckt sein. att vi Amen.